0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires émouvantes et pleines de sens. C'est un garçon discret, qui s'excuse presque de la banalité de son histoire. Un bac écho en poche, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Avec papa et maman en stéréo, il a suivi le flot sans rechigner. Le syndrome du gentil fiston et du bon élève qui ne veut pas faire de vagues. Ça vous parle Là où l'histoire devient moins banale, c'est lorsque Loïc dit stop et on voit tout balader. L'hésitation dans la voix, il raconte ce moment de rupture avec pudeur. Ce jour, où il a pris la première vraie décision de sa vie pour s'autoriser enfin à être lui-même.
1: On a des idées très marquées dans notre société. Euh, si à 30 ans, t'as pas es pas marié, t'as pas d'enfant, euh, t'as raté ta vie, quoi, à limite. Enfin, C'est vraiment euh, caricatural, bien évidemment, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un chemin de vie, en fait, euh, dans la « normalité », entre guillemets, euh, alors qu il y en a qui font le choix de ne pas faire d'études, d'autres de ne pas faire d'enfants, d'autres de ne pas se marier. Et tout de suite, on va, va pointer du doigt. Mais c'est voilà, des personnes, bon, ben, on se dit, elles sont peut-être pas comme nous. C'est des réflexions bêtes, en fait, je trouve. Enfin, c'est Qui montre bien l'état de, enfin, de notre société. On euh, soucie beaucoup de l'apparence et rentrer dans un moule, dans un cadre.
0: Comment est-ce qu'on le vit à à peine 18 ans de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie Qu'est-ce qu'on ressent
1: sans un petit peu l'inquiétude de ma mère à ce moment-là et plutôt euh, la pression ambition de, de mon père qui veut euh, les études qui sont marquantes euh, pouvait trouver sa voie une insertion euh, l'aspect sécurité en fait euh, d'une maman en fait qui veut que son fils soit tout de suite à l'aise euh, euh, indépendant financièrement, euh, avec un chemin plus, plus tracé, avec voilà des, des écoles ou des noms peut-être plus ronflants, peut-être partir euh, à l'étranger, quelque chose de plus prestigieux, voilà.
0: Alors, est-ce que tu vas rentrer dans un moule ou dans un cadre Qu'est-ce qui se passe On a envie de connaître la suite de l'histoire.
1: Voilà, je vais à la fac, une fac administration économique et sociale, une voie qui plutôt me plaît, en fait, au départ. Hein. Et là, à partir de la L3, ouais je suis pas hyper... Euh satisfait du contenu et je me rends compte que ça ne me correspond pas trop euh, à cet univers là en fait je continue quand même ma scolarité normale j'ai ma licence avec mention enfin voilà je, tout se passe pour le mieux et puis après euh, je m'inscris pour le, le master 1 et puis euh, au cours de mon, mon master 1 j'ai un, un stage avec un mémoire à rendre et, et c'était à une semaine du terme du coup j'avais rédigé euh, peut un cinquième de mon mémoire, donc ce qui était euh, finalement assez peu euh, à la date butoir et en mode non c'est pas possible. En fait là je me heurte à un truc où euh, voilà j'ai pas envie de rédiger euh, 50 pages, euh, faut arrêter tout ça. C'est <rire> quelque chose qui me met en boucle, mais euh, je me l'interdisais un petit peu d'arrêter et en, et en fait j'ai pris cette décision euh, unilatéralement. En fait j'en ai parlé à personne autour de moi. Et du coup, j'ai dû faire part à tous mes proches, mes amis, euh, euh, ma famille. Ben bah, bah, non, on, on me demandait, ben bah, en fait, euh, bah, t'en es où là tu, tu rends bientôt ton erreur Ben non, en fait, je l'ai pas rendu. Puis j'arrête mon année, en fait, c'est fini. J'ai pris euh, cette décision. Euh, je vous ai pas averti mais en fait, c'était la mienne. Et c'est celle qui me convenait le mieux. Donc, euh, moi, j'ai pas forcément été euh, méga méga soutenu.
0: <rire> comment ton père a réagi Comment ta maman a réagi Comment tes amis ont réagi Ben,
1: bah, c'était un peu en mode... Euh, Ouais, t'arrêtes, mais qu'est-ce que tu fais après en fait Enfin, là, tu t'arrêtes. Voilà, euh, ouais, il te restait un an et un mois à rendre. Euh, tu validais un bac plus cinq. Euh, ça, c'était plutôt du côté de mes parents, mais mes amis, en fait, euh, euh, ceux qui étaient avec moi à la fac, en tout cas, euh, je pense qu'ils sentaient bien que j'étais plus trop dans le dans l'envie de d'aller de, de, au bout, mais en même temps, euh, ils se doutaient pas du tout que j'allais prendre cette décision. C'était pas du tout dans mon tempérament, en fait. Euh, de prendre des décisions aussi, euh, aussi claires, nettes, précises, sans demander l'avis aux autres. C'est la première fois de ma vie que je, je, je prenais une décision aussi importante tout seul. Mais elle était nécessaire, en fait. Et euh, ma décision, et personne ne pouvait, euh, à ce moment-là, euh, me faire changer d'avis, en fait. Même si j'en avais parlé avant, je suis sûr et certain que ça n'aurait rien changé. C'était presque écrit, en fait.
0: Comment tu pouvais être sûr à 100%
1: C'était impossible. c'était Je ne voulais plus en entendre parler. Je... Euh, je savais que ça allait plus me nuire à moi-même que ça allait m'apporter en fait. Dans la balance, ça a été assez rapide. Euh, C'est une décision inévitable pour toi-même pour euh, pour être bien dans ses baskets. Enfin, je ne voyais pas l'année d'après en fait. Je, je savais pas ce que j'allais faire, mais il y avait un trou noir. Il n'y avait pas d'études en tout cas dans ce domaine-là. Enfin, ouais, c'était euh, écrit. Euh, ça allait pas se passer comme ça. Pas de sensation physique particulière, mais peut-être plus du dégoût en mode voilà, ouais, je ne veux pas en entendre parler. <musique>
0: À 22 ans, qu'est-ce qu'on ressent après avoir pris la première grosse décision de sa vie
1: bah, Un peu de fierté quand même. On est plutôt euh, content, on l'a fait, c'est évident à prendre. On ne sait pas les répercussions que ça va avoir. Là, oui, c'était un peu la stupeur, on va dire. C'était pas quelque chose qui était attendu, C'était n'était pas prévu dans le scénario, on va dire. Mais moi, j'ai pris le scénario et puis j'ai réécrit, les... réécrit les lignes. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu as réécrit comme ligne Qu'est-ce qui s'est passé après
1: et bah après, euh, on est arrivé déjà au mois de juin 2017, Bon bah un peu tard pour reprendre des études. Et là, mon père me dit, bah, en fait, si tu fais rien euh, cette année, euh, on peut partir, comme euh, on s'était dit, en Norvège, euh, en voiture, euh, au Cap Nord. Moi, euh, bah, je lui fais, bah vas-y, je suis partant.
0: Avec ton père qui était quand même pro-études, pro-ambition, et qui tout d'un coup décide de partir avec toi euh, en road trip. Qu'est-ce que tu apprends sur toi pendant ce voyage Je
1: coupe vraiment totalement. Euh, là, c'est vraiment euh, pff, des années d'études. Euh, J'avais pas l'espace euh, pour le voyage, pour euh, pas pour des envies extérieures. Euh, là, c'est tout, euh, tout est tout est tout ouvert à moi en fait. Euh, je vais pas dire le monde, mais euh, l'Europe déjà. <rire> le monde, ouais, ça me redonne aussi confiance en moi en fait. Euh, ouais, je suis capable de faire des choses euh, que tout le monde ne fait pas en fait. Euh, partir comme ça sur un coup de tête. Euh, en voiture, euh, passer toutes les frontières, euh, faire euh, 10 000 kilomètres aller-retour, euh. puis ouais, ça tranche complètement avec ce que je vivais avant, en fait, c'est un peu la liberté, quoi, partir comme ça, à l'aventure, c'était assez inouï, quoi. ça restera gravé dans, dans ma mémoire, ça c'est sûr.
0: Ensuite, j'imagine que tu rentres de ce voyage, tu n'as toujours pas de projet d'avenir. Je
1: continue en fait à travailler dans, en intérim, c'est un job pour moi alimentaire, enfin, là, je, je gagne de l'argent, et bon, je fais quelque chose quoi en fait. Euh...
0: À ce moment-là, tu as, as des doutes sur ton avenir, tu as peur de ne pas trouver ta voie
1: Oui, oui c'est vrai que bon, mais les mois avancent, on ne sait pas trop, et puis je suis encore euh, dans l'indécision, euh, pas la plus totale, mais ouais, encore indécis en fait sur ce que je vais faire. Euh, à la fin de ma mission d'intérim, euh, je vais faire quelque chose de concret où je vais me rendre utile pour les autres. Et je viens avec l'idée de, de faire un, un volontariat en fait en, en service civique. Et là, à ce moment-là, euh, ma conseillère, donc on doit être en août 2018, me dit euh, il propose des missions de service civique à Unicité, une association, un service civique dans le collectif, en équipe, avec... Euh, d'autres volontaires sur différents programmes. C'est quelque chose qui me qui me plaît bien sur le papier. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait au niveau des, des volontariats. Voilà, je me décide à, à m'inscrire sur une séance d'information. Et à ce moment-là, on me parle de d'une mission en fait, Silver Geek. Donc l'idée c'est de d'accompagner des personnes âgées autour du numérique. Donc elle arrive le jour même en fait où je fais ma séance d'information et ça a son importance en fait. Voilà, peut-être qu'un jour avant j'aurais été sur une autre mission en fait. Il y a la validation le jour J, en fait, où je passe cette séance d'information. Donc là, on me présente cette mission et là, je me mets d'attaque pour l'entretien. Enfin, je veux vraiment cette mission. Enfin, ça a l'idée géniale, en fait, hyper novateur, d'être de coacher euh, des personnes âgées sur une tablette, un téléphone. Et aussi, il y a une partie plus euh, amusement où ça va être faire de la weebling avec elle. Avec des trophées euh, départementaux, régionaux et nationaux de biwheeling, enfin je trouve l'idée extraordinaire. Et là, je mets ouais le paquet sur sur l'entretien pour montrer ma motivation et que ouais je trouve que cette mission elle est elle est géniale sur le papier, ça peut être qu'une vraie réussite. En
0: fait. C'est quoi euh, un des grands souvenirs euh, qui t'a marqué euh, pendant cette mission Silver Geek euh, en lien avec les personnes âgées
1: On avait mis euh, le rétroprojecteur. Euh, sur Google Maps, on avait fait un petit peu le tour des personnes âgées en fait, où euh, là c'était vraiment où vous habitiez avant pendant votre enfance. Donc euh, une dame âgée qui avait vécu en Espagne et en fait le moment où où la maison, c'est euh, on a fait un zoom sur la maison, enfin voilà, s'est mis en, en larmes parce qu'en en fait euh, elle nous a exprimé euh, le fait qu'elle avait grandi euh, pendant une période pas très heureuse de l'histoire en, en Espagne et euh, du coup euh, c'était vraiment fort émotionnellement euh, je suis plutôt fier de, de faire ce que je fais euh, actuellement.
0: Et tu crois que cette fierté, elle vient du fait que tu te sens utile
1: Oui, aussi, ouais. Je n'avais pas cette utilité-là euh, quand euh, je travaillais euh, en intérim. Voilà, J'ai prolongé, on va dire, mon engagement euh, en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville qui ne sont pas assez euh, représentés en fait, dans les missions de service civique, alors que euh, la solidarité, c'est. Euh, une... De faire en sorte de, de laisser personne sur le côté, enfin de se soucier de l'autre. C'est au maximum d'être unis en fait, euh, face à des difficultés que la société peut rencontrer par exemple.
0: Aujourd'hui tes parents ils sont fiers de savoir que tu euh, as mis la solidarité au, au cœur de ton métier
1: Oui oui, plutôt fiers quand même d'avoir pu trouver euh, ma voie euh, sur un poste qui me convient plutôt bien en fait.
0: C'était le 34e épisode de Social Colling. Si cette histoire résonne en toi et que tu oses comme Loïc suivre ta voie, tu peux, si tu as entre 16 et 25 ans, tenter l'aventure du service civique avec Unicité. C'est peut-être un tremplin pour donner du sens à ta vie et il y a plein de missions dans des domaines très variés et une indemnité de 580 euros par mois. N'hésite pas à te rendre sur le site www.unicité.fr, c'est super bien expliqué. Je te retrouve avec beaucoup de joie dans un mois pour une nouvelle histoire de Social Collie qui te donnera peut-être envie d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, plaque tout et change de vie ».